0: Некрасов, поэт и гражданин, 1855 год. Напомню, это классическое стихотворение о поэте, который из-за трусости, из-за прагматизма и лени, ну, как и многие нынче, отказывался быть гражданином, обличать пороки, восставать за правду, отстаивать справедливость. из этого в конечном итоге э, поэт, в кавычках, теряет свое вдохновение и муза, покидает его. Сегодня на затравку программы, отрывок из этого самого стиха, где вот то легендарное, затертая коммунистами до дыр, но все же совершенно справедливое, поэтому можешь ты не быть, а гражданином, но гражданином быть обязан. Это одно из лучших описаний спящего сообщества, это стихотворение спящего христианства во главе с абстрагировавшейся от трагических реалий церковью, да, вот, Сюжет некрасовской классики, как мне кажется, сверхактуален для постсоветского пространства, поэтому перед тем, как прочту несколько строк, немножко напомню. Гражданин э, укоряет поэта, ну, судя по всему, это спор внутри самого Некрасова, гражданин укоряет поэта, оставившего свой гражданский долг, придавшего свое призвание быть голосом избранником неба и своим творчеством, служить своей стране народу Боже как же это актуально для наших времен и в описании церкви. А поэт оправдывается перед гражданином что мол он пытался в юности возвышать голос против несправедливости, против реального существенного как говорят как говорит поэт зла он не просто пел в юности на отвлеченные темы там про гром небес и ярость моря, но, но перестал, потому что невыгодно говорить правду и страшно. Потому что быть не только поэтом, но и гражданином, ну, как христианином и гражданином, себе дороже придется платить цену. И вот когда поэт придает свою душу, некогда юную, пылкую, жаждую жертвенного служения и отказывается от правды, абстрагируясь, в отрешенное от скорбей виртуальное творчество, вот в этот момент муза его покидает. И финал стиха таков. Ах, песню моей прощальной та песня первая юношеская была. Склонила муза, лик печальный и тихо зарыдав ушла. С тех пор нечасты были встречи, украдкой бледная придет, И шепчет пламенные речи, И песни гордые поет. Зовет то в города, то в степи, Заветным умыслом полна, Но загремят внезапно цепи, И мигом скроется она, Муза, убегающая от раба. Но вовсе, не вовсе я ее чуждался, Но как боялся, как боялся, Когда мой ближний утопал В волнах существенного горя то гром небес, то ярость моря я добродушно воспевал. Бичу я маленьких воришек для удовольствия больших, Дивил я дерзостью мальчишек и похвалой гордился их. Под игом лет душа прогнулась, остыла ко всему она, И муза вовсе отвернулась, Призрение горького полна». Теперь напрасно к ней взываю, Увы, сокрылась навсегда, Как свет я сам ее не знаю И не узнаю никогда. У муза, гостью случайной, Являлась ты душе моей, Или песен дар необычайный Судьба предназначала ей, Увы, кто знает, рок суровый все скрыл В глубокой темноте. Но шел один венок терновый, твоей угрюмой красоте. Терновый венок, единственно украшающий музу, страдание, как украшение для вдохновения, как для ее носителя, носителя музы, для пророка, это замечательный тезис у Некрасова, но куда раньше мы видим его в Евангелии у Христа. Это ровно то, что говорил спаситель узок и тернист, пусть ведущий жизнь вечную будешь служить не правде а выгоде бичуя маленьких воришек для удовольствия больших ну точно как Рихс епископе Ряховский обличал навального недобитого недотравленного путиным за неуважение проявленное к ветерану вот, на радость кремлю я обрушился да вот бичу, если будешь служить выгоде бичуя маленьких воришек для удовольствия больших то дух, вдохновение неба отвернется от тебя. Тут же у Некрасова великолепно описаны и остаточные отношения, ущербные, огорчающие, и отвергающие дух Божий, и страх, который затыкает рот правде и справедливости. Не вовсе я ее музы чуждался, но как боялся, как боялся, когда мой ближний утопал в волнах существенного горя, то гром небес, то ярость моря. Я добродушно воспевал. Вот эти песни о небесах, которые исполняют в церквях, игнорируя трагедии вокруг в этом мире, игнорируя страдания, дистанцируясь от реальных вызовов современности общества. Эти песни о, о небесах, о море, о грехах, вместо голоса справедливости в момент, когда творится беззаконие, описано здесь великолепно, Во времена имперской, молчащей и одобряющей преступления власти имущих церкви, роль поэта на Руси, и, и, конечно, в куда большей степени роль церкви, быть голосом пророка, не молчать страха ради и выгоды для. Поэтому стихотворение поэта и гражданин очень важно для понимания центральной идеи и некрасовой вообще современности. Служение чистому искусству. Вот такая чистая, в кавычках, аполитичная, асоциальная духовность, такое изоляционистское христианство не только бесполезно, оно вредно и для души, и для страны, где ты живешь, и для церкви. Махненко «Вью» – проект пророческой журналистики, категорически согласный с претензиями гражданина к поэту и с тезисом, что прагматизм, водительство страхом и аполитичность, асоциальность – Из этого вытекающее ведет к огорчению и предательству духа. Соль теряет силу и ни на что не годно. Некрасовская «Проснись, громи пороки смело» вполне годится в слоганы моих эфиров. Приветствую на интернет-площадке, где не избегают острых тем из-за боязни общественного, ну или в моем случае часто очень религиозного суждения. Приветствую на YouTube-платформе, где приветствуется, почитается пророческий дух, часто очень не очень нежно подбирающие слова и не особо беспокоящиеся о комфорте слушающих. Скорее даже наоборот. 20 секунд и полный вперед. Приветствую друзей, собирающихся, как всегда, в эфир. Анатолий Орлов, привет из Константиновки, взаимно. Дмитрий Маевский, Виталия Скропивныйского, традиционная, дякую за вашу работу, пан на навзаем, Олег Фоменко, сегодня спрашивали, где ты делся, появись, будь ласка, Кубинос Партизанос, бог здесь и он не молчит, принимаю все приветы, спасибо огромное, Рина Ригас уже сделала пожертвование в ютубовской платформе, Огромное спасибо, благословений, и пусть Господь усмотрит и ваши нужды. Друзья, мы в эфире Махненко Вью и понеслись по темам. А новый проект Front View я начал на этой неделе, и уже через пару дней в пятницу на моем YouTube выйдет первый выпуск и не обы с кем, а с российским епископом Андреем Матюжова. Этот специфический гость побывал у меня в прифронтовом Мариуполе. Что согласитесь, визит российского епископа в наши края – дело нечастое и достойное отдельного внимания и комментариев. Я настоятельно рекомендую вам не пропустить этот эфир. В пятницу в 20.00 будет премьера на моем YouTube. Проект, где я беру интервью у моих гостей, интересных для меня людей, называется Front View. Это этот же мой кабинет, только в другую сторону, где вид направлен на линию фронта непосредственно. Вот с этой стороны Махренковь, с той стороны Front View. В пятницу в 20.00. Что называется, Встречайте епископ, диссидент, епископ экстремист по утверждению российских властей, епископ-оппозиционер сидевший в застенках за свои убеждения, неоднократно привлекавшийся за свои высказывания и позицию, в том числе позицию по Украине с начала войны, Андрей Матюжов. К тому же он не только духовный боец, но и двукратный чемпион России по боксу побывал у меня в гостях. И первый эфир нового проекта Front View в пятницу в 20.00 мы предоставим, вашему вниманию ну а пока небольшой 40-50 секунд трейлер будущего интервью поехали я должен поддержать владимир владимировича путина в какой то веки раз а, да я учился в российской академии госслужбы при президенте опа И... вот эту деталь его биографии мы много нового узнаем то что делают украинцы защищают свою территорию ну, это было так так, чтобы и мы поступили, если бы на нас воевали, это нормально. Они сидели у тебя дома? Они у меня ночевали дома. Перед Митином. Ух ты, да. епископ. Ох епископ епископы у вас в России, понимаете? Я считаю, что сегодня церковь а вот, перестала быть солью и светом. От, от пастора Шлага к, Дитриху, к пастору Дитриху Банхеферу. остается полшага, да. Это вот они Махненко-вью, а фронт-вью. Интервью с российским епископом. Это была заставочка интервью, которая выйдет в пятницу в новом таком формате. Front View с российским епископом Андреем матюжом побывавшим у меня в гостях и здесь вот у нас при фронтовом Мариуполе. Не пропустите! Я хотел бы передать привет тамбовским баптистам подавляющем большинстве, как я выяснил, молчащим в тряпочку об аресте служителя евангельского христианина, одного из членов Совета Церкви Сергея Степанова. Хочу передать привет от себя лично и, как ни странно, от атеистки Юлии Латыниной. Продолжает свою отсидку в путинских застенках тамбовский журналист, христианин Сергей Степанов, который... Вышел с журналистскими документами, с редакционным заданием на акцию в поддержку Навального для того, чтобы выполнить свои обязанности, не просто человеческие, а журналистские в данном числе, к тому же. И получивший за это от мерзавцев в псевдосудейских рясах, от бандитов, захвативших Россию и одевших на себя мантии псевдоправосудия, получившие за это 30 суток ареста. Прошу вас пройти по ссылочке, она непременно будет в описании. Пройдите, пожалуйста, на страничку Сергея Степанова и поддержите нашего брата, находящегося прямо сейчас, уже пару десятков дней, за решеткой. Но вот что меня особо возмущает. Это тот факт, что в защиту христианина, журналиста, журналиста христианского телеканала, брошенного за решетку в Тамбове, по полному беспределу, подняла к примеру «Голос защиту», подняла атеистка и автор наиболее чудовищных, богохульных книг последних лет Юлия Латынина. Я недавно ее пасхалем о христианстве, ну, в кавычках о христианстве, она нарисовала такую выдуманную картину христианства, с ней ведет сражение. Я посвятил семинар, кстати, Крайне важный, крайне абсолютно советую. Но, тем не менее, вот эта журналистка возвышает голос, атеистка, богохульница в существенной степени. И она возвышает голос за правду, за за христианина, журналиста, оказавшегося в застенках. А голос церкви. Объединение христианских церквей России и Тамбова в частности категорически отсутствуют за редким исключением отдельных индивидуумов, которым мой респект и абсолютное почтение. В одной из своих программ «На эхо Москвы» Латынина возмущается арестом Сергея Степанова и демонстративным уровнем беззакония властей, проявленных при этом Но ровно никакого эха не слышно из Тамбова, не слышно от христианских объединений, из центральных офисов Москвы, России. Не видно акций протестов под окнами судов, под местной администрацией, даже какого-то внятного голоса в социальных сетях. Ну, совсем запуганное протестантское братство. Открываю, например, сайт Тамбовского союза церквей, которым, как я полагаю, принадлежит арестованный Сергей Степанов. И читаю в рубрике «Новости». Совершенно замечательные новости. «Историки называют Тамбовщину мистическим центром России», – глаголит новостийный раздел Тамбовского портала «Христиан», во время, когда брат их сидит в тюрьме. Земля Тамбовская издревле славилась религиозным многоцветием. Дух богоискательства охватывал здесь самые широкие слои населения. Ну, прям вот, вот прям очень новости. И опять мы здесь произвечное богоискание славянских народов, так, за, так э, натершее мою душу абсолютно омерзительными тезисами в нем содержащие. Такая хвала Москве и богоисканию советских народов, богоисканию бесконечному без его нахождения все еще. Эй, мистический центр и губерния, христиане Тамбовской области, ау, у вас там чертовщина творится. Ваш брат христианин в 21 веке за исполнение журналистских христианских Просто гражданских обязанностей, но подчеркиваю, журналистских, что выводит его абсолютно в отдельную категорию, к чему по всем законам не имеют имеют права вообще прикасаться, так вот он на нарах. Мне кажется, вам стоит отвлечься от вашего богоискательства и обратить внимание на то беззаконие, которое у вас там творится, дорогие тамбовские христиане, во всем вашем религиозном многоцветии. Отвлекитесь, пожалуйста, от абстракции. Обратите внимание на заключенного в тюрьму брата, иначе можно же и нарваться на проклятие от Господа Христа. Помните, я был в темнице, вы не посетили меня. Привет всем, кто говорит, что Иисус Христос никогда никого не проклинал. Ловите, читайте внимательные писания. Евангелие от Матфея. Тогда скажет Сын Человеческий, Христос, Сын Человеческий, Христос, Царь. Тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелами. Потому что я был нахрене, одели меня, болен, и в темнице не посетили меня. Привет всем, кто рисует Иисуса Христа таким белым облачком, исключительно благословляющим всех, и говорящим по головочке, и никогда ни на кого не гневающимся. Слово «проклинать», употребленное здесь, призывать проклятие. Произносить заклятие. Почитайте, ознакомьтесь с оригиналом. Христиане Тамбовской области. эй эй А в ответ тишина, я так полагаю. Я очень надеюсь получить какую-то внятную э, внятное из Тамбовской области реакцию. Пасторов, епископов, почему все молчите. Атеисты-богохульники вступаются за вашего брата. А вы позорно, трусливо помалкиваете. Не так давно у нас была в Мариуполе история, когда э, полный беспредел затеяли некоторые отдельные сотрудники полиции и поднялся весь церковный совет, совет церквей города. Поднялись священники города. Э, мгновенная реакция, мгновенное обращение. Мы буквально вытащили у этой системы беззаконной, планировавшей перемолоть судьбы. Христиан, служителей, вытащили наших братьев. И, кстати, получив и поддержку власти в конечном итоге. Я понимаю, что в российских реалиях это намного сложнее, но голос ваш где? На том же сайте Тамбовской Баптистской епархии я вычитал в разделе новостей совершенно замечательное о фестивале созвездия и конференции «Я во Вселенной». Ну, прям вот Какая-то даже зависть меня охватывает за Тамбовских епископов и пасторов и прихожан-баптистов. Замечательное название конференции, созвездие фестиваль. Я в космосе, конференция. Как говорят, в Украине я перепрошую, браты, Ну, я извиняюсь что отрываю вас от созвездия и пытаюсь поставить на паузу вашей медитации на конференции «Я во Вселенной», братья тамбовские христиане, не могли бы вы, ну как бы это помягче выразиться, заземлиться, что ли, немного? Ну, оторваться от Альфа Центавра и обратиться, вот, обратить внимание на вашего брата, который вот прямо сейчас за решеткой которого, кстати, пару лет назад судили за то, что он нет, не готовил покушение на Путина, не планировал какие-то коррупционные схемы, а за то, что он пригласил на пасхальную службу людей у себя в соцсетях, в свою в вашу церковь, братья, баптисты. Он просто пригласил людей на пасхальную службу в свою и вашу церковь. И за это прошел семь кругов ада и получил штрафы, где вы были тогда и где вы сейчас, когда он за решеткой. Эй, браты, духовные космонавты, баптисты Тамбовщины и христиане Тамбовщины, у нас тут в Украине чудило такой был, ну и отчасти еще есть, апостол в кавычках мунтян. Так вот он все время учил о четвертом измерении. И там под наркотиками немало времени проводил, пока его земные дела не пошли уж совсем отвратительно. Так вот я переживаю за ваши фестивали созвездия. Я во вселенной. Я боюсь, чтобы мои любимые евангельские христиане, вот сейчас без шуток, на самом деле любимые, я люблю церковь, я люблю реформаторское евангельское христианство, я люблю христианство, я пастор-протестант. Так вот я боюсь, братья, чтобы вы в своем религиозном четвертом измерении с этими вашими фестивалями не растворились вместе с совестью, и обязанностью вступаться за узников таковой, за узников совести, чтобы не затерялись в межгалактическом пространстве, не были какой-нибудь звездной пылью в астрофизическом далеко, но чтобы вы оставались светом и солью здесь, в обществе, в своей стране, на нашей планете Земля. Как тому классика, чтобы здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, вы видели руку Божию, были инструментами Божьим, были голосом Божьим, как минимум голосом Божьим. А иначе, если будете молчать, то в вашей духовности все получится точно по Некрасову, уже вышеупомянутому. Когда мой ближний утопал в волнах существенного горя, то гром небес, то ярость моря я добродушно воспевал. Десятки церквей в Тамбове хвастаются статистикой местный евангельский тамбовский сайт. И у меня вопрос. И что? Я бы хотел позвонить тамбовским епископам, задать пару вопросов. Но на страничке, на их сайте, на на страничке контакты, на их сайте, ровно пустое место. Ну, ничего. От слова совсем. Ничего. Странно, конечно, что МБХ, Медиа, би другие порталы... Телеканалы, издания пишут о вашем брате, арестованном при полном попрании прав человека и прав журналиста, что это возводит еще в квадрат, в куб. А вы в Нирване, вы во вселенной между созвездиями. Как теолог и религовед должен заметить, что в реальности вы не во вселенной, вы... В, дыре, в черной дыре изоляционистского богословия, постсоветского маргинального псевдохристианства. Такой себе, если хотите, мунтяновщины, вот такой, мунтяновщины на баптистский манер в виде четвертого измерения. О политичности, о социальности, о правозащитности, ну, в общем-то в сумме о моральности, выдаваемой лишь за христианство. Сергей Степанов не просто прихожанин церкви в Тамбове, он один из служителей церковного, собра... церковного совета, или один из служителей руководителей в церкви. Бывший редактор местного радио, правда еще в 217-м, за то, что он побывал на митинге Навального, его оттуда уволили, потом, как мне говорят, и радиостанция это вроде как загнулась и прекратила свое существование. Так вот, Сергей Степанов уже две с половиной недели за решеткой свободу Алексею Навальному, Сергею Степанову, ну и, разумеется, Путина на нары. Как всегда, мои отдельные приветствия подтягивающимся в эфир моим друзьям и врагам. Ян Кэрот, отдельное спасибо за пожертвование, сделанное прямо здесь, в ютубовском чате. Как Иваты с феминизмом в церквях. Мы сегодня немножко будем касаться сексуальной революции, ее оригинальных плодов, может быть, отчасти. Смоковница распускается в Анхельсинг. Это правда, это так. Геннадий Виталий из Тернополя, седой молодой, традиционно жму руку бомбите лукавого словом правды. Андрей Лысенко, привет с поезда на Львов. Привет, Андрей, благословение тебе в поездке и на работе. Брат Геннадий, добрый вечер, крепкого здоровья. С уважением, Пол Тава, Питер Холлуп, приветствую. Крутое название Front View. Надо запатентовать название. Ну, надо, да. Hi from Seattle, Урмас. Мое почтение, Маркс Крупей. Витание, благословение вам, пасторы. Огромное спасибо. Понеслись дальше. Чтобы понять, на чьей стороне справедливость в противостоянии Палестины и Израиля, на очередном таком витке вспыхнувшего насилия, нужно, конечно же, побывать в Донбассе. Полюбоваться деяниями Моторол, Бесов, Стрелковых, Гиви, всяческих Захарченков и посмотреть на то, что вот они во что они превратили оккупированные территории, на то, как они восьмой год обстреливают украинских солдат и гражданских, почитать письма крымских татар, захваченных Путиным в заложники и точно так же, как неминуем вывод, о праве украинцев защищать свою землю и свой народ, ровно также неоспоримо право Израиля делать все необходимое для защиты евреев от терроризма, не входя глубоко в тему об истории этого противостояния написано немало книг, фильмов, диссертаций не знаю. Я все же замечу: призывы Леваков, очень мощно звучащие сегодня со всех сторон, в духе кота Леопольда, «Ребята, давайте жить дружно! Там, миру мир, войне нет!» Вот такие прекрасные речи, без конкретизации виновных за это кровопролитие, все это, конечно, не работает. Замечательную фразу озвучил Ярослав Лукасик еще раз моя благодарность за визит в Мариуполь. Мы имели потрясающие два дня с руководителем Христианской Открытой Академии. И еще раз моя реклама дополнительная. Я просто мотивирую всеми силами. Осенью будет новый набор. в Это потрясающий образовательный проект, где я обучаюсь сейчас и большая команда нашего лидерского состава, молодых людей. Просто невероятная программа, всем обратить внимание обязательно в описаниях будет наверняка до самого старта. Так вот, (coughs) Ярослав, принесите мне водички, чай, Санухи забыли чай, мне не дали ни кофе, ни чая. Замечательную фразу озвучил Ярослав Лукасик на одном из семинаров, который он успел провести в Мариуполе. Сама природа, жизнь, реальность ограничивает развращенность. И безумие человека. Можно сколько угодно, знаете, кричать. Остановитесь, помиритесь. Мы призываем к прекращению, к эскалации обе стороны. Но, понимаете, сама реальность в Израиле или в Донбассе требует конкретики. Не проходит этот фокус. Все помиритесь. Вот, пожмите друг другу руки, обнимите всех. Кто-то здесь все же преступник, а кто-то герой. Кто-то, простите, насильник, а кто-то защитник, кто-то, извиняюсь, все-таки зачинщик а кто-то потерпевший и обороняющийся. Постмодернистская философия, в плену которой находится и масса политиков, и журналистика, все более и более левеющая в этом мире, и что, к особенному моему сожалению, в плену которой находится существенная часть уже христиан и христианских лидеров, порой озвучивает вот эту релятивистскую чушь. Правда у каждого своя. Справедливость каждый видит. По-своему виноваты в равной степени все. Ну и отсюда рецептура кота Леопольда. Обнимитесь, помиритесь, ребятки. Давайте жить дружно. Не стесняйся, сынуха, заползай в эфир. И верни бате даже не чай, просто вода. Ну что ж. Спасибо, сынка. Но понимаете, когда вы сталкиваетесь, вы слушая вот эту всю постмодернистскую... Псевдопацифистскую чушь. Вы сталкиваетесь с реальностью? Вот У меня здесь прямо за камерой сидит мой гость. Он из Норс Каравайн. И вот он мне только что поведал. Говорит, понимаешь, пастор, до появления Black Lives Matter в Америке многие в церквях кричали, «Ох, это оружие, ох, это оружие, это такое зло, нам не надо христианам никогда». Ну, естественно, существенная часть осуждала таких, как Махненко, но, говорит, только началось Black Lives Matter, и бабушки в платочках уточняют ГЛОК лучше, или что там у вас, какие, какие там у вас еще советы. Да? То есть, вот сразу сталкиваешься с реальностью, эта красивая теория не работает. Нужно назвать добро и зло своими именами, нужно персонифицировать носителей первого и второго. Безусловно, защита Израилем своей земли и противостояние агрессии Палестины по отношению к еврейскому государству – это добро. И наоборот, деятельность Хамаса и его банды – зло. Кот Леопольд из советского цикла мультфильмов «Такой добрячок» и его фраза «Ребятки, давайте жить дружно» в многочисленных ситуациях, когда его донимают двое мышей-хулиганов – Звучит весьма благородно, очень даже духовно, но она, как говорит наш дьякон Юрий Андреевич, по-небесному духовно, а по-земному неприменима. Слова «ребятки, давайте жить дружно» стали прецедентными в русском языке. В политике эти метафоры используются для сглаживания опасных высказаний. Но чтобы не назвать вещи своими именами, вот, вот так как-то. Назвать политика Леопольдом ну, в русскоязычной среде, значит определить его как склонного к уступке, к компромиссам, к конформизму. Эти слова также символ утопии, противоположность активным действиям. К сожалению, мы живем в эпоху, когда вместо святого духа, наполнявшего некогда лидеров, ну, там, не знаю, Давида, идущего на Голиафа, Самсона, уничтожающего врага, да, и, и в конце концов Иисуса с бичом переворачивающего столы в храме, нынче куда более распространен дух Леопольда. Релятивистский, постмодернистский, пофигистский. Именно он такой слюнтявый, псевдоинтеллигентный и безусловно нечистый дух хотя часто выдаваемый по неопытности, неграмотности многих христиан, выдаваемый за Святой Дух. Именно он наполняет умы из сердца людей, политиков и медийщиков, и, увы, многих христиан, многих епископов. А вообще многие христиане, которые наполнены постмодернистским духом кота Польда, я бы многим из них вот сам лично насыпал бы, Из того мультика «Пилюль» под названием «Азверин». Именно «Азверин» они подсыпали коту Леопольду, эти мыши, как помните, и потом, в общем-то, пожалели. Вот Чтобы враг пожалел, чтобы церковь проснулась, мне кажется, надо немножечко подсыпать «Азверина». Я как-то вел горячую полемику с моим вечным оппонентом Сергеем Демидовичем на тему о том, что современной церкви не хватает не только любви, но и ненависти. И настаиваю на этом тезисе, постараюсь выложить ссылочку на эти два портфеля где-нибудь в описании, потому что мы блеклые тени, у нас ни любви нет Христовой, достаточно ни ненависти, ни гнева Божьего, ни ревности по Дому Божьему. Во Христе была полнота, было и то, и другое. Так вот, чтобы хоть как-то протрезвить и привести в сознание из такой абстрактной теологической комы вывести часть христиан, в которую они впали под воздействием духа мира сего, вот этого постмодернистского духа релятивистского, я бы, конечно, подсыпал озверинчиков. Впрочем, я это периодически и делаю, и в проповедях, и здесь в эфире, на, за что нарываюсь на неслабую критику со стороны как братства Леопольдов, так и его оппонентов. Мыши братства, мышей хулиганов. Но, впрочем, мне не привыкать. И для закругления этой темы об Израиле и Котах Леопольдах, со всех сторон, хором, рекомендующих ребятам, просто живите дружно. Для, для освежения идеи, отличное историческое напоминание Спасибо, в очередной раз стащил Андрея Матынги. В сегодняшнем, в сегодняшнем или на днях, на днях был его пост в Фейсбуке о том психологическом портрете, который представляют враги Израиля. 1972 год, Олимпиада в Мюнхене, фрагмент террористического акта, захват членами террористической палестинской организации «Черный сентябрь», 11 спортсменов израильской сборной, 17 человек тогда, 17 погибло, спортсмены, тренеры, судьи. Тогда, во время теракта и захвата заложников, еврей, ветеран шестидневной войны, штангист и тяжелоатлет Иосиф Романа Обороняясь, напал на одного из террористов и ранил его. Другие террористы тяжело ранили Романа, кастрировали его и подвергли его жутким издевательствам. Тяжелоатлет в тот же день скончался от потери крови. Это безумие на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году было организовано, потому что Палестина обиделась, что ее не допустили до участия в играх и таким образом отомстила. Головорезы взяли в заложники израильских атлетов. Во время штурма заложники были расстреляны террористами, связанные заложники в упор из Калашникова. Трое террористов выжило. Канцлер ФРГ Вилли Брант выполнил потом требования лидера Ливии Мухаммара Каддафи и выдал ему трупы пятерых убитых террористов. Тогда, когда лично возглавил 30-тысячную процессию на их похоронах, и хоронили как героев палестинского народа. Так, для понимания, с кем Израиль имеет дело. А позже, в ноябре, угонщики западного и германского самолета Люфтганза озвучили требования по освобождению. И эти выживших от операции террористов, ожидавших суда, западная Германия освободила и они прибыли в Ливию, и им устроили бурный прием толпы. Они на пресс-конференции, эти мерзавцы, давали полный отчет о своих действиях. Я думаю, я согласен, что для психологического портрета, с Андреем Матынгом, который уже стал соавтором моих программ, частенько я упоминаю его блоги, я согласен с тем, что вот этого описания достаточно для психологического портрета, И тут и Палестина, и Ливия, и Каддафи, и даже вечный друг Ливии, Россия-матушка, все во всей красе. Я не сомневаюсь, завершает Андрей Матинга, что Израиль отобьется от очередной террористической атаки. мне очень жаль и детей, и женщин, которыми прикрываются радикалы. Я, Я бы сказал, прикрываются и в Донбассе, и в Крыму, и в Израиле. «Я молюсь за Израиль, молюсь за уничтожение террористических организаций», продолжает Андрей, я говорю «Аминь». «Многое было сказано о войне на Ближнем Востоке, как о столкновении цивилизации с хаосом. Это настолько очевидно, что мне заканчивает мой друг неловко за написанный выше пассаж». Он как бы азбучные истины повторяя. «Есть цивилизация с этическими стандартами, с понятием «добро и зло» с правами человека, а есть тьма, есть хаос, есть терроризм. И где пролегает граница данных понятий? Э, в данной ситуации в Израиле, впрочем, как и здесь у нас в Донбассе, мне абсолютно понятно. Но вот чего я не понимаю, так это того, как можно заблудиться в этих трех этических соснах. Впрочем, век гниющего постмодерна, торжествующего духа кота Польда – многим это удалось огромное спасибо дмитрий захарченко за пожертвование чикаго лучший пистолет смич нв лично владею вот вы я не специалист тем более в американской технике но приятно видеть как христиане быстро соображают и избавляется от пацифистской, псевдо ереси. Федор Танасов, огромное спасибо за ваши пожертвования. Оливия Ветбот, а зверин не надо. Немного новости посмотрел, и потом за выражение каяться приходится. Не знаю, может, я такая одна. Ну да, а зверин, в общем-то, вырабатывается просто столкновением с реальностью зачастую. Витания вам из Львова, Андрей Корватский, спасибо. Вера Джус машет нам рукой. Thank you for your time, Анна Фугат. Спасибо взаимно. Ван Хельсин. Добро не было бы добром, если бы не наказывала зло. Совершенно согласен. С сатаной тоже обняться и помириться, спрашивает Оливия. Разумный вопрос. Брат Геннарий, добрый вечер. Крепко здоровья. С уважением, Полтава. Приветствую Федор Танасов. Сумасшедшие Штаты Америки. Так теперь переводят США. Некоторые... Геннадий, респект. Друзья, еще у нас есть парочка тем. 23-летнего, 23-летнего Оуэн Хуркум избрали самым молодым мэром в Уэльсе, Великобритания, и первым небинарным, прости Господи, человеком в мире, соответственно, на посту градоначальника, с чем я хочу поздравить Великобританию и Уэльс в частности. Вот такой вот весьма неожиданный плод зашел на полях обильно залитых потом и иными либациями, возлияниями героев сексуальной революции, в том числе многочисленных безвременно павших и не доживших до такого важного исторического события. Новоизбранный политик идентифицирует себя как Гендерквир или небинарный гендер это такой спектр, широкий спектр гендерных вариаций такой, как они еще называют, гендерфлюид, такой жидкий, гендер перетекающий. То есть сегодня он почувствовал себя тем, потом потекло туда. То есть, и дальше в этом репортаже совершенно замечательному у журналиста начинается морфологическая чехарда, в попытке передать сексуально идентификационные фантазии нового мэра городишки в Уэльсе попытки передать нормальным человеческим языком они начинают так здорово и симпатично путаться это очень смешно я попробую немножечко передать но послушайте политик мэр просят, просят политик просят во множественном числе пишет издание на русском языке просят использовать в отношении себя местоимение «они». Ну, помните, как Горлум во «Властелине колец» во множественном числе себя называл вот это деградирующее существо, которое когда-то было прекрасным хоббитом. Вряд ли вообще Толкиен мог бы бы предположить, описывая одного из своих ключевых персонажей, Голума или Горлума, Отличительной особенностью которого была его такая манера речи и то, что он говорил о себе, во множественном числе. Мы, он говорил о себе мы, что у... вряд ли Толкен мог представить, что у него появится вот такое оригинальное воплощение Горлума, как мэр города, который просит, просит надеюсь, и еще не требует. Что где-то они уже начали требовать от людей, чтобы они употребляли какие-то формулировки, удовлетворяющие их фантазии, безудержные абсолютно. Но этот пока просит называть себя «они» во множественном числе. Знаете, горлумизация, мой личный богословский термин, горлумизация человечества движется по наклонной. Из-за, вот эта деградация, горлумизация. из затяги греху, как к легендарному кольцу всевластия. И вот мы видим, как оригинально этот процесс преломляется. Я позволю себе небольшой разбор филологического ада, в который сексуальная революция желает погрузить нас вслед за бурными, судя по всему, фантазиями новоиспеченного градоначальника. Итак, цитата новостейной статьи на русском языке, сообщающей об этом историческом событии в сексуальной революции. Внимание, это не просто. Оуэн Хуркум просит допуская грубую неполиткорректность, пишет веб-сайт с, с этой новостью. Оуэн Хуркум просит, э, они здесь озвучивают его имя в мужском роде в единственном числе. Они как, они пишут, как просят. Во множественном Потому что надо писать просят квир, квир небинарный мэр. Вот не, они говорят не в абстрагированном множественном числе «они», но говорят в единственном числе мужском роли. Неслыханная грубость. Наверное, это повод достаточно заблокировать этот новостейный сайт и вообще засудить это СМИ, которая себе позволила такую, такой хейт-спич, такое неуважение к фантазиям, сексуальным неопределенкам этого юноша. Читаем дальше. Итак, Оуэн Хуркум... Пять лет были, уже исправляя ошибку, продолжает репортер, независимым советником. Были во множественном числе, а независимым, опять единственным, постоянно путается репортер. Он не поймет, как ему использовать морфологию, синтаксис и пунктуацию для того, чтобы выразить фантазии, безумные, сексуальные, вот эти дезориентированные термины на бумаге. И и, и вот он пытается как-то исправить эту ошибку, но опять мимо. Потому что как можно управлять слово «советником» к местоимению «они»? Но продолжим. «Активно защищали» – опять вспомнил и угадал с с родом и числом журналист. «Защищали» права председателя ЛГБТ. Короче, я души насмеялся в попытке прочитать эту новость и перевести ее на «человеческий». Увы, бинарный до мозга костей, до сустава приставок, до сердцевины суффиксов и со всяческими артиклями на человеческий, безусловно, бинарный язык. Есть он и она, есть мужской и женский род, ну, есть еще средний, понятно, есть одушевленный, но, тем не менее, есть жесткая морфология и, конечно, не описать вот это все, что он там себе нафантазировал, никаким языком мира без преломления языка. Здесь, конечно, от зависти в гробах переворачиваются Ильф и Петров вместе со своими 12 стульями и золотым теленком, потому что, описывая новояз первых, в том числе сексуальных революционеров, ленинцев столетней давности, они здорово развлекались по поводу языковых забубонов, на которых настаивали красные коммуняки, пришедшие к власти в 1917 нуждавшиеся в процессе переделки мира, в том числе и в фонетической, морфологической, лингвистической революции. Вот чего стоят, например, географические советизмы, которые высмеивали классики в «Золотом теленке» и двенадцати стульях»? Переучетный переулок, старорежимный бульвар – Спаса-кооперативная улица, Членская площадь или приключенческий тупик, или вот эта вот колонча, которая высится между единодушной и единогласной улицами. Также в связи с квирами и этим небинарным мэром в Уэльсе, избранным, вспоминаются мне замечательные советские аббревиатуры Новояза. Ну вот, я художник окончил в Хутемас, высшие художественно-технические мастерские, например, да, или мое любимое э, из «12 стулья», прочтя в черноморской вечерке объявления с ПР, КОМ, В, УД, В, Н, М, О, ИН, и мигом сообразив, что объявление это означает «сдается прекрасная комната со всеми удобствами и видом на море одинокому интеллигентному холостяку», Астабендер подумал «сейчас, я кажется, холост». Знаете, весь вот этот, в том числе, сексуально-революционный новояз, я вспоминаю, когда читаю вот такие новости о том, что мэром города стали «они» – бинарный гендер. И, конечно, читая, надеюсь, что как ту дурь э, вот давности э, ленинскую, да, первых комсомольцев, коммунистов, каких их новояз, так и эту нашу нынешнюю реальность, опять вспоминаю Ярослава Лукасика, сама природа и жизнь, реальность ограничит развращенность и безумие человека. Я надеюсь на какой-нибудь бунт, бунт лингвистов филологов, которые восстанут против этого безумия и все-таки прекратят издеваться так над журналистом, который пытался эту новость сообщить на русском языке и так здорово путался в каждом слое, потому что это невозможно передать. Ребята, я думаю, что небеса пытаются мне что-то сказать написал к своей фотографии на фоне радуги вот этот новоиспеченный э, в печи сексуальной революции мэр городка в Северном Уэльсе, Великобритания, Оуэн Харку. Вот, Вот тут я согласен с Оуэном. Я даже знаю, что хочет сказать небо ему и всем сексуальным революционерам. Вы уж простите, уважаемый, Вы можете себя вообразить хоть Горлумом во множественном числе, хоть Шреком в единственном, хоть космическим Хросом, типа моржообразным из Переландры, моей любимой космической трилогии Льюиса. Но во всех случаях они были, извините, бинарны. Даже в выдуманном мире они имели пол. Так что я знаю, что хотят вам сказать небеса. Мужик, не выпендривайся. А мы добрались к еще одной, увы, последней теме. Витания из Варшавы. Первый раз мы же встыгла на эфир. Косе Соло. Пастору респект. Варшаве мое почтение. Пастор Войогонь. Вераджус. Спасибо. Витания из Львова. Принимаем с благодарностью. Я хочу поблагодарить тех, кто по мере своих сил откликается на наши социальные нужды. Вот сейчас до конца мая два больших проекта, которые для меня крайне важно закрыть. Это вопрос «Докупить овечек» в наш проект, мясной проект благотворительного фонда. Мы начали его год назад, очень достаточно успешно развивается – Хотя, конечно, и волки потрепали нас, и опытом мы вот набираемся по ходу. Но спасибо, если кто-то поможет перечислить денежку. Буквально через 10 дней нам нужно делать закупку овечек, что увеличит наш мясной резерв и поможет нам в обеспечении наших проектов. И второй проект большой для нас ⁇ это поддержка в нашем лагере на берегу. Через три недели начинается лагерь. Для деток из прифронтовых поселков в это сложно поверить, но некоторые дети, которые живут в 70 километрах отсюда, прямо на линии фронта, никогда не были на море, никогда не видели море. Они выросли на войне, они каждый день слышат взрывы, но пока не побывали на море. Мы имеем привилегию послужить этой детворе, забрать их с линии фронта, привести в потрясающее место на берегу моря. Но, увы, 20 лет эти здания стояли, и мы их буквально вычухиваем. Поэтому будем благодарны за любую посильную помощь. Там очень много работы. Спасибо большое тем, кто с нами. А вас бывший вообще я хотел сказать вот еще об одной важных о нескольких важных новостях. это коротко суммирую э, бывший совок на данный момент это такой большой от хабаровска беларуси украины грузии до самой закипающей россии большой и уверен окончательно восставший степ лаг степной лагерь В 1954 года Восстание в Степлаге вспоминали на прошедшей неделе вот, по поводу того, что эта дата была на днях. Степлах особый степной лагерь, особлах номер 4 для политических заключенных в системе ГУЛАГа. В казахстанском поселочке Кингир, отсюда еще второе название – «Кингирское восстание». Знаете, то, что происходит сейчас в бывшем СССР, это последняя стадия деградации ленинско-сталинского ГУЛАГа. И хотя идет она с переменным успехом, но тренд, я уверен, уже не преломить. Тогда, когда народ восстал в том лагере, Советскому Союзу удалось танками, и калашами подавить, расстрелять восстание 8 тысяч политических заключенных с лага Большинство из которых, кстати, были украинцами. Не без удовольствия замечу, что как и в том лагере, так на территории постсовка особый кипиш опять-таки от нас, бендеровцев. Сегодня счет восставших идет уже не на 8 тысяч, а на миллионы по периметру и вызревающие миллионы внутри самой России. Тогда это было восстание безоружных заключенных, сегодня в случае с Украиной очень даже вооруженных. И давно уже не заключенных а свободных. а это как говорил мой отец совсем другой калинкор пятьдесят четвертом году в степлаги более 40 дней восставшие диктовали москве свои требования сегодня счет уже идет на десятки лет и все более мы озвучиваем свои претензии к остаткам империи и не намерены идти ни на какие уступки сатанистов, засеявших в Кремле и в прямом и в переносном смысле слова. У нас это началось с приездом дубовского этапа западных, укр... западных украинских ауновцев, писал Александр Солженицын в архипелаг Гулах. Они истолкнули этот воз. Дубовский этап заразил нас бацилой бунта, писал классик. Молодые сильные ребята Западной Украины, взятые прямо с партизанской тропы, оглянулись вокруг, ужаснулись нашего рабства и потянулись к ножам. Ну, единственному доступному там оружию, и то, естественно, подпольному в Степлаге. Вот и теперь эта майдановщина, друзья, как бы ее ни чертыхали, инфицировала самой опасной бациллой, самым опасным вирусом свободы достаточно много сердец, чтобы вот эту пандемию, этот антикремлевский, анти-кремлевский коронавирус, уничтожил остатки империи Совковской империи. И никакие спутники В, я имею в виду спутников халуев, спутников власти, спутников Вовы, как угодно, обслуживающих путинский режим, в том числе и епископов, халуев, спутников В, обслуживающих эту бесовскую машину с криками «Вся власть от Бога!», никакие спутники В, даже уколотые такой мощной иглой, как Останкинская телебашня, вокруг которой, кстати, я бегал по утрам на зарядке, гоняя свою роту учебного полка Московского гарнизона пожарной охраны. Останкинская телебашня, конечно, серьезная игла, но даже ее ее уколы уже не могут остановить эту волну свободолюбия, нарастающую в умах и сердцах людей. Лагерная администрация в в ГУЛАГах и в Степлаге часто использовала заключенных, осужденных за уголовные преступления для расправы с непокорными политическими заключенными. Но когда в лагерях оказались участники ОУН, украинские националисты и УПА, украинская повстанческая армия, ситуация в корне изменилась. Так характеризуют обстановку те, кто пережил эту степлаговскую историю. Ну, ровно это происходит на постсоветском пространстве. Да? Это... И это же тоже про тетушек, вот, про тех титушек на Майдане, или в Беларуси или в России – этих космонавтов, которых используют, разных тетушек, которых использует власть. Это про тетушек, которым народ Украины смог обломать распальцованные перья, несмотря на пролитую кровь небесной сотни. Народ восстал, и как бандеровцы в Степлаге э, поставили на место криминалитет, так в Украине, на Майдане, во многих городах, здесь у меня в городе, вот эту криминальную э, быдлоту, добровольцы, солдаты, мужики моей страны смогли остановить. Так что вот такого украинского духа, ох, как не хватает, конечно, нынче в Беларуси и в России, но он вызревает, он нарастает. У нас ведь тоже было не все быстро и не все с первого раза получилось. Бендеровцы, пишет Солженицын, ввели свои законы. За кражу хлебной пайки смерть, за издевательство над политическими казнь, убивали за доносы и предательство. В Сусуманском лагере сожгли барак, где было 200 воров. Уголовники о том восстании в Степлаге говорили так, цитата из из Солженицынского ГУЛАГа. «Всяческих блатных видели, но таких, как Бендеровские блатные, еще не было», – писал Солженицын в архипелаге ГУЛАГ. Тогда борьба завершилась победой политзаключенных. Уголовники больше не хотели прогибаться ради интересов лагерной власти. И это то, то что случилось в Киеве, в Мариуполе, по всей Украине. Конспиративный центр восстания в Степлаге предо... представляли пять заключенных. Литовский националист, член организации украинских националистов, Виталийский рук по прозвищу УС. Капеллан украинской повстанческой армии Емельян Синичу, кавказец и член УПА Гершкеллер. Трое из пяти, руководивших тем восстанием в Степлаге, были украинские повстанцы. И среди них, прошу заметить, даже один мой коллега Капеллан. На прошедшей неделе в беспрерывном календаре зверств коммунизма Этими каждый день, 365 дней в году и каждый год столетней истории может быть запечатлен. Наверное, кому-то дарю идею, кому-то стоило бы составить такой календарь зверств, зверств коммунистического режима, которым наполнена абсолютно пропитанная история. Так вот, на прошедшей неделе в этом календаре было не только восстание в Степлаге, заравненное танками, но и депортация крымских татар. В эти дни, прошедшие недели, вспоминали это жуткое событие. В мае также это происходило. И около 40% народа крымского татара было в конечном итоге уничтожено этой безумной акцией «Комуняк». Но в эти же дни майские я праздновал свой личный, очень ценный для меня праздник. 6 лет декоммунизации в Украине. 6 лет назад в эти дни... Мои глаза, не глаза а чужого, увидели это. Коммунизм в Украине юридически был приравнен к фашизму. Самая кровавая империя в истории мира осуждена. Кровавая атеистическая революция, безумная резня коммунистами на протяжении десятка, практически сотни лет, да? Голодоморы, репрессии, скотская бойня людей в предвоенное, в военное время, начатая вместе с Гитлером Вторая мировая война, преследование инакомыслящих и христиан. Счет бесовской идеологии уже предъявлен в моей стране. Коммунизм приравнен к фашизму. Неизбежный путь на позорную свалку истории начат. Туда же вскоре отправятся и реаниматоры этой системы. Вот все эти Путина, Лукашенко, такие себе Юлианы-отступники. И остатком гулага-степлага, конечно же, придет конец. Так что слава Украине, живе Беларусь, Россия будет свободна.